0: Megmondom őszintén, hogy engem jó ideje nem hagyni igazni, ez a sor, ez a vers sor, hogy a győztesek arcáról mennyei fény ragyog. Szerintem egyszer már beszéltem, vagy legalábbis kezdtem így ilyen érdetést, és most is szeretném ezzel kezdeni, bár egy kicsit másról beszélek most, mint amiről akkor. Akkor talán a dicsőségről beszéltem. Most pedig megragadott még két héttel, vagy három héttel ezelőtt, amikor jelenések könyve volt téma, jelenések kettő, ha emlékeztek rá, egy szó, ami, ami nagyon sokszor jön elő a levelekben. Jelenések könyve második, harmadik részben van egy kifejezés, ami újra és újra ismétlődik. És ez pont ez a győztesek kérdése. Kicsit rendhagyó módon olvasom fel az igét, mert ugrálni fogok. Csak néhány sort, a jelenések könyve a második és harmadik részéből fogok felolvasni. Talán, hogy folyamatos legyen, nem is mondom a vers de de hát hét levél van, hét sort fogok elmondani. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Aki győz, annak nem árt a második halál. Aki győz, annak adok az erejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a népek felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Aki győz, az ö- Aki győz azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, Mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő tónján. Fantasztikus, ugye így együtt olvasni? Talán jobban ki is emelkedik, mint most felolvastam volna a második, harmadik részt együtt. Imádkozzunk! Uram, Uram, látjuk, halljuk, hogy valami fantasztikus dolgot készítettél a számunkra. Valami olyan reménységet, valami olyan csodálatos dicsőséget, ami felfoghatatlan, amit valóban, amit az ember szíve meg sem tud gondolni, amit el sem tudunk képzelni. És amit mégis, kimondani is alig merem, amit, amit számunkra készítettél el. Uram, uram, köszönjük neked ezt a csodát, és köszönjük, hogy tanulhatunk most erről, hogy kereshetünk téged. Nyisd meg, Uram, az ikét, és szólj azon keresztül hozzánk. Amen. Sokszor érzem azt, és ennek egyébként talán az utóbbi másfél évszázadnak a... Ez az utóbbi másfél évszázad eredménye, hogy a jelenések könyvének is a második-harmadik részét, tehát ezt a bizonyos hét levelet a hét gyülekezetnek, az egyház egy kicsit olyan fenyegetésként olvassa és hallja. Szedd össze magadat. Szedd össze, mert nagy baj van. És persze lehet, hogy érzünk valamilyet, de hadd emeljek ki csak egyetlen egyet a legvégéről. Azt mondja, akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem igyekez tehát és tér meg. Nem tudom, hogy halljátok ebben azt a szeretettel teli szót, ami egyáltalán nem fenyegetni akar, hanem búzdítani, bátorítani. Talán mondtam már nektek egyszer, eltúrkáltam a megfedni, igen, jelentése, között ilyen egészen régi, 150-200 évvel ezelőtti magyar szótárakban, hogy mit is jelent. És valójában, A megfedni szó az valamifajta állapothoz való visszatérdést, a fegyhez való visszatérésre való buzdítást jelenti. Tehát egyáltalán nem a letolni, mint pengős maracodból, bocsánat, ahogy ma használják ezt, hanem a helyreállítás, a helyreigazítás szándékával van. Ugye? A lélek eljön és megfedi a világot, életnek a dolgában. Ő sem letolni akarja, hanem állítani. Én na, így olvasom, én, én, én egyszerűen így látom, ahogy a lélek szól ennek a hét gyülekezetnek, és ö, ennek fényében számomra nem ijesztés, hanem bátorítás és bozdítás ez. És annak fényében azt gondolom, ha kicsit körbejárjuk, hogy mi is ez a harc, amiről itt a fókuszba beszél az ige, akkor talán talán sokkal inkább érthető ez, hogy ez egy bátorítás és bozdítás. De mi is ez a harc és mi is ez a győzelem? Arra figyelte a felszín, hogy minden második énekünkben valahogy ez előjön, a harc, a győzelem, nem? És tulajdonképpen Hát áttól félek, hogy néha ebbe azért beleteszünk saját gondolatokat. De legalábbis jó kereszténynek küzdenie kell. Meg ahogy itt beszélgettünk, már nem tudom kik voltak mindenki, sokszor az a megfelelési készen, hogy zedd össze magadat. Mert ha nem vagy elég jó, akkor, akkor aztán nagy baj van. Egy ideje felfigyelek arra, hogy mindig, amikor valaki beszél, akkor a mondani való, a végén mindig valami fontos hangzik el. És ugye a János Evangéliumának az utolsó vacsora utáni estén, ugye János 14-15-16-16-a befejezése, hangzik el befejezésként Jézustól egy gondolat, és had, és persze utána van a főpapi ima, de az már nem a beszélgetés. És akkor Ilyen fényben, persze az, az egész nagyon fontos, de mégis úgy érzem, hogy valami fontosat akar Jézus elmondani. Valami fókuszra akar ráfókuszálni az utolsó szavaival. János 16.30.33. Azt mondják a tanítványok Jézusnak. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged, ezért hisszük hogy Isten jöttél. Jézus így válaszol. Most hiszitek? Mi mehely az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek, mindenki a maga otthonába is, engem egyedül hagytok. De én mégsem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Talán így az utolsó pillanatra egyszer csak megszólalnak a tanítványok, hogy hiszük, hogy Istentől jöttél. Valami, mintha megcsillanna bennük. Eddig is van egy-egy megnyilvánulás, gondoljatok csak Péterre, ugye, amikor azt mondja, hogy te vagy a Krisztus az élő Istennek a fia, és ez felülről jön ki. Felülről jön Jézus maga is kiemeli. De mégis, megcsillant bennük valami, és mintha erre a megcsillant szikránnyi hitre. Jézus rögtön egy figyelmeztetéssel válaszol. Ez a hitetek meg lesz próbálva. Ez a hitetek, hogy hiszitek, hogy én az Istentől jöttem, ez bizony a következő időszakban sok-sok kihívás elé fog nézni. De nyugi. Én győztem. Igaz, ez most egy kicsit olyan furcsa, hiszen majd következő nap történik be a bevégeztetett, a elvégeztetett, igaz? De mégis valahol Jézus ezt így jelenlőben elmondja nekik. Talán először beszél erről a harcról, ami a hívő életében folyamatosan jelen lesz, és mégis arra hívja fel a figyelmet, hogy nyugi fiúk, a megoldás nem nálatok, hanem nálam van. Ő nála van. Bízatok én legyőztem a világot. Jézus az, aki győzött a keresztet. Értitek? Amikor a győzelemről beszélünk, akkor, bár érdekes módon rólunk szól, a mi hitünkről, a mi harcunkról és a mi győzelmünkről, de soha ne felejtjük el, hogy ennek az alapja az ő győzelme. Nyugi, én győztem. A mi győzelmünknek ez a záloga. Ő maga. És... És érdekes, hogy maga János beszél majd a levelében újra erről. Talán lassan lehet, hogy a történtek után több mint fél évszázaddal, amikor már tényleg a gyülekezetek keresztül mennek, a tényleges sok-sok hitpróbál. Azt olvasuk a első János, le, János első levelében, ugye 5. részben. Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Nem tudom, kezditek-e érezni, hogy hol is van igazán ez a harc? Miről is szól ez a harc? Mi nagyon sok ö, dologban úgy gondoljuk, hogy ez valami olyan, hogy jó kereszténynek kell lenni. Pedig amikor a harcról beszél, akkor azt mondja, hogy figyelj, a hited, azt Isten kaptad. Az azért van neked, mert ő a forrása. Nem te. Érdekes ez a kifejezés, hogy aki Isten született, az legyőzi a világot. Én ebben egyébként én látok egy fantasztikus kettőséget. Egyrészt ki az, aki Istentől született? Hát maga a fiú. Igaz? Ő az, aki legyőzte. Ahogy mondta is hogy már az evangéliumban maga Jézus. De ne felejtsd el, hogy te, aki befogadtad őt, újjá a lélek által, te magad is Istentől született vagy. És azt mondja, hogy az a hit, ami ő benne megvan, az ugyanúgy önmagában hordozza azt, hogy győztes vagy. Nem az érdekel, hogy te minek tudod bemutatni magad, hanem, hogy ő mi az, amit elvégez. Ő mi az, amivel megajándékoz. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. És én azt gondolom, hogy az egész beszélgetésnek ez a kulcsa. Bármilyen furcsa, és mi nagyon-nagyon dolgot akarunk ebbe beletolni. De higgyétek el, hogy valójában mindig mindenek körül forog. Olyan gyorsan szaladunk át rajta. Hát persze úgy hiszük, hát egyszer megtértük, nincs ezen változás. Így van? Vedd észre, hogy ezt az eszenciális dolgot akarja a Sátán újra és újra kikezdeni, hogy kicsoda Jézus a számodra. Valahányszor úgy mond, meg vagy próbálva, am valahányszor valami nehézségbe kerülsz, akkor végső soron mindig az van kikezdve, hogy ki számodra Jézus. Mit jelentő neked? Én azt érzékelem, amikor harcról beszélünk, hogy nem valami látványos nagy dolgokról akar az ige beszélni, hanem abba a folyamatos megállás nélküli belévaló kapaszkodásról, amit ott az els- utolsó éjszaka elmondott a tanítványainak. Azt mondták, hogy Ti láttátok, felismertétek, hogy én az Istentől jöttem, és ez meg lesz próbálva, meg lesz próbálva egész életeteken át. És tényleg azt látjuk, hogy újra és újra meg van próbálva. Az a harc, amiről a jelenések könyve beszél, meg vagyok győződve, hogy nem más, mint a hitnek a harca. A hitnek a harca, amit Pál maga így mond el a a Timoteusz levélben a tanítványának, Timóteusnak első Timóteus levél. Harcold meg a hit nemes harcát. ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál. Nem tudományokról, nem nagy tanításokról, nem ö, valami, valami, valami teljesítményről beszél, amit én érzékelek, hanem, hanem arról a titokról, hogy abba, akibe kezdettől fogva a bizalmunkat vetettük, abba mind végig kapaszkodjunk. Ugye a jelenések könyvének az első levél kapcsán a múltkor beszéltünk az első szeretetről. És emlékeztek rá, hogy a figyelemfelhívás az az, hogy tér vissza ehhez az első szeretethez. És ez az első szeretet az, amivel Isten ajándékozott meg, amit ő adott nekünk. Az a hit, amit tőle kaptunk, és arra biztatja az embert, hogy ebbe a belévetett hitbe kapaszkodjunk egész életünkben. Nem teljesítményetet akar, hanem, hanem, hanem sokkal inkább az abba való kapaszkodást, amit kezdettől fogva megkaptunk. És és azt látom, hogy Pál, amikor elbúcsúzik, ugye már a második Timóteus levélben egy kicsit a végén, szinte végrendelkezik, akkor visszautal erre, amit Timóteusnak korábban írt néhány, néhány évvel, túl sok idő nem lehet a kettő között egyébként, és azt mondja, hogy Ama nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem, és a hitet megtartottam. Figyeljük csak meg, hogy... A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Amikor azt mondja, hogy a hit nemes harca, az nem egy pillanatnyi akció. Nem arról szól, hogy hát egyszer hitre jutottam, hanem hanem végig, egyébként ez nagyon sok ponton, ha meggondoljátok, a... A pári levelekben is, de most eszembe jutott egy másik terület is, folyamatos, egész életen áttartó futással azonosítja a Biblia. Mi a lényege ennek a futóversenynek? Hát, mi azt gondoljuk, hogy egy futóversenynek általában az a célja, hogy gyorsabb legyek, mint a másik. Gyorsabb Éljön, én legyek az első, de azért azt érezzük, ugye, hogy a Biblia biztos nem arról szól, hogy a megelőzze itt megelőzzem kizárt két az éttában győztél, jó? Tehát nem erről szól, hanem, hogy végigfújtsd, hogy célba érj, ugye? A harcot megtartottam, futásomat elvégeztem. A hitet megtartottam. van, aki a szétszedés, ezt a három dolgot szépen külön kianalizálja, én, én úgy látom, mintha ugyanarról beszélne Pál. Harcot megha- megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ennek az egész futásnak a célja az, hogy azt a hitet megőrizt. És ez nem megy simán. Az egyik legked- legnagyobb kedvenc igém, de Persze, sok van, meg mindenkinek sok van, de ez különösen az, tudjátok, Ézsaiás 40. Elfáradnak az itt, megtántorodnak még a legkülönbek is. Hoppá, akkor ez nem olyan könnyű, nem olyan egyszerű, akkor ez nem megy magától. De akik az Úrban bíznak. Ugye? Bíznak, az a hisznek. Ezt megbeszéltük ezerszer, szinonimájon a Bibliában azoknak erejük. Megújul, szányra kell, mint a saskeszeljük. De futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak el. Tehát soha nem akarja azt mondani a Biblia, hogy ez egy könnyű menet. Nagyon szépen kirajzódik az apostol leveleiből is, hogy ennek a fél évszázadnak a keresztényei sok-sok küzdelmen keresztül mennek. Tévtanítások, Üldöz egyre erősödő, tényleges, úgy értem, hogy tevőleges üldözések, amikor már nem csak... Tehát amikor már az életük van veszélybe egy idő után, bár nem ez a domináns még ebben az első században, inkább a, a, a megvetettség, meg a kirekesztés, és az igazitét mindig az, hogy megtartsák a hitet. És azt gondolom, amint félre tudunk... Csúszni, és félre, félre megy, érzem néha egy-egy hívő, már a félelmeiben és a bizonytalanságában, hogy amikor azt halljuk, hogy a hitet, akkor hirtelen, hirtelen hát minimum az üdvösség elveszítése témakör jön elő. Pedig, pedig, mintha nem kizárólag erről beszélne, mert az üdvösségem az Jézus Krisztus munkája. Tudjátok, meghalt a bűneimért, feltámadt harmadnapon a megigazulásomért. Ennek itt van belőle kizárólag a záloga. Amit az én életemben, és persze nyilván az ehhez való ragaszkodásom, az nem kérdéses, hogy, hogy, hogy nélkülözhetetlen dolog. De nem, mintha nem erről beszélne, hanem valami, valami olyan pluszról, ami teljesen személyre szabottan neked is, neked is, és neked is egészen más egész életed során. Az a, az a valami, ami Judit szokta ezt mondani, hogy lehet, hogy egyetlen egyike verset tesz számodra, amit Isten kijelentett az életedben, ahova eljutottál, ami nem azért igaz, mert az István beszélt róla, vagy a Zoli beszélt róla, hanem mert Isten előtt állva te magad azt mondtad, hogy igen, Uram, ez így van. Tudom, hogy úgy van. Ez elvégzett dolog bennem. És ehhez az igazsághoz én innentől kezdve most már ragaszkodom. Ez az Istennek a titka, az a különbözőségünk. Emlékeztek rá a filippi levélnek a harmadik részében, ugye van van egy kép páltól, felolvasom. Azt mondja, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmája. Már megint futok. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozunk, és ha valamit másképp gondoltak, azt is kinyilatkoztatja majd Isten nektek. De amire eljutottunk, ahhoz ragaszkodjunk. Amire eljutottunk, ahhoz ragaszkodtunk. Én azt látom, hogy Isten hihetetlenül nagyvonalú akkor amikor a hit útján járva személyre szabottan téged-téged, engem elvezet egy-egy igazságra. És azt kéri, hogy ahova eljutottál, amit megértettél belőle, amit megismertél belőle, túl azon, hogy ő a Krisztus, túl az élő Isten fia, ahhoz ragaszkodj. Azt tartsd meg. Ugye, újra és újra előjön, én nem tudom hány alkalommal mondtam már el, hogy amikor azt mondja, hogy tartsd meg az én beszédemet, akkor, akkor arról beszél, hogy őrizd meg ezt. Újra és újra ragaszkodj hozzá. Lehet, hogy fogsz bukni, elfáradni, ellankadni, de újra és újra gyere vissza, és mondd azt, hogy igen, én ehhez ragaszkodom, mert ezt nekem, Istenem már a szívembe írtad. Hajlamosak vagyunk szírtam fel magamban. Néha ezt még magasságból helyezni a mércét. És azt mondani, hogy ó, hát, mikor lesz nekem olyan hitem, mint a pálé? De őre azt mondja, hogy figyelj, nem én vagyok a mérce, azt mondja, hogy az a mérce, hogy amire eljutottál, ahhoz ragaszkodjál. Ez a hitnek a megtartása. Az, amit Isten számodra, amire már téged el- elvezetett. És körbenézve, látva sok-sok hívőt, azt látom, hogy annyira különböző Pontról indulunk. Olyan sokan vannak, akik, akik hatalmas handicappel vannak ezen a futóversenyen, és soha nem futnak olyat futni, mint amit Pál fut. Vagy még Párti fut hozzánk képest. Nem, ez számít, hanem az számít, hogy ezt a futást fejezd be, ezt vid végig. És ez hihetetlenül személyre szabott. Nagyon érdekes, hogy itt a levelek között Biztos észreveszik, hogy tulajdonképpen ebben a levelekben én most szemezgetek. A tiatírai gyülekezetnek mondja, egész egyszerűen ezt mondja a lélek, hogy de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. keresem, pontosan, hogy van a teljes. Ezt mondom, nem vetek rátok más terhet. Itt, itt próbákról van szója a teatériai gyülekezetésetőben. De amitek van, azt tartsátok meg, amit te eljövök. Nem kér Isten semmi mást tőlünk, csak azt a hitet, amit neked adott, amit a szívedbe beleírt, amire eljutottál. És azt mondja, hogy ez a futás, ez a verseny, az annak a megőrzése, amit neked adott. Nem kéri számon a másnak adottat. Ebből meggyőződésem van. És ez azért felszabadító, mert amikor ezt a győztest, meg, meg versenyt halljuk, akkor óvatlanul, bennem legalábbis megindul egy félsz, hogy de ki vagyok én ahhoz képest? Hol vagyok én ahhoz képest? És azt látom, hogy Isten hihetetlenül személyre szabottan. Azt mondja, hogy azt a hitet, amit neked adtam, amit a te szívedben beleírtam, azt kérem, hogy tartsd meg, ami az az alapja, hogy meghaltam érted, megváltottalak. És amire ráépül mindaz, amit ezután a te személyes pályafutásod során odaadtam neked. Nem fog mást mondani, másra tanítani, mint amit a gyülekezetet tanít. Azért vagyunk együtt, hogy kiigazítsuk és helyre egymást. És azért szól ez a levél, hogy ezek a levelek a második, harmadik rész, ezért mondom, hogy ez helyreigazítás, helyre rakás korrekció, nem pedig fenyegetés, hogy annyi nektek. Mert szükségünk van rá. Mert egyébként két balkezesek vagyunk, és állandóan letérünk, lehetünk. és el ö, tévedünk az útról. De a kabátotokat tessék fölvenni. Igen, de menjenek. Jó. De a kabátotok, kér Jó, Jó. Megfáztok. Nem kéri Isten számon a adottak. Gyertek vele elő, és megyétek föl a kabátot. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Hát ezek után ki az, aki legyőzi a világot? Te. Te. Ki hiszed, hogy Jézus az Isten fia, és ehhez ragaszkodsz? És tudjátok így egy kicsit újra újraolvasva ezt a néhány sort, amik, mondom, lehet hallani úgy, mint fenyegetést. Aki győz, annak enni adok az életfájáról, annak nem árt a második halál, annak új nevet adok, annak hatalmat adok a népek felett, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek róla az atyám előtt és az angyalok előtt. Azt oszlopá teszem az Istenem templomában, és ott már a Annak megadom, hogy velem együtt üljön a tórában. Ez mind-mind-mind a győztesek ígérete. Ilyes. És ez valami csodálatos, ez valami fantasztikus. Ilyes. Én? Benn van Én ennek fényében egyáltalán csodálkozom, hogy ez az énektől meg arról szól. Talán értitek, hogy miért vagyok ennyire legyünk tőle, hogy a győztesek arcán mennyi a fény nagyobb mert az Isten dicsősége ragyog mindazokon, akik keresztül mennek. És nyilván, amikor ezt a képet látjuk, akkor azokról beszélünk, akik ezen végigmentek, akik ott állnak előtte, és akik ennek a sok-sok jutalomnak a részeseimé válnak. És ez az ígéret van kivétel nélkül mindannyiunk számára. Azt mondanám, hogy arra vagyunk elküldve, arra vagyunk elhívva. Hogyha hiszik, hogy Jézus az Isten fia, akkor győznesek legyünk. Ámen.